1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en el segundo día de la semana. Gracias por estar con nosotros. Esta administración arrancó, iba a decir con un experimento, pero no es un experimento necesariamente, porque ya está definido una novedad, y es con el arranque de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo eh, ordena la agenda legislativa pero además tenemos novedades en la Asamblea Legislativa hay partidos nuevos representados en la Asamblea Legislativa hay partidos que desaparecieron y pues yo le pedí hoy a don Alex Ibaja que es especialista, analista legislativo que nos acompañe hoy para que nos brinde su lectura de lo que ha sido este prácticamente primer mes de funciones legislativas. Don Alex, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, don Randal, eh, muchísimas gracias por
0: permitirnos compartir eh, con, con su audiencia sobre temas de actualidad. Estamos prácticamente a un, un mes y unos días de haber iniciado la labor legislativa a, a un mes eh, prácticamente de la labor del poder ejecutivo que por primera vez por primera vez en el caso de un nuevo gobierno le toca esta coyuntura que usted señala que es iniciar un gobierno con sesiones extraordinarias eh, que es un rasgo que si bien es cierto ya se había producido eh, en la legislatura anterior pero lo cierto es que es totalmente nuevo
1: para el inicio de un periodo constitucional. Así es, indudablemente. Eh, en términos generales, antes de entrar a las fuerzas políticas, ¿qué le ha parecido el desempeño de esta Asamblea Legislativa, usted con su memoria, además de, 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 de ver eh, lo que habían pasado en otros primeros años o en otros primeros meses legislativos, don Alex? Bueno, vamos
0: a ver, es, una, es un inicio de la labor del Parlamento distinto. Cuando digo distinto es porque no tengo con qué compararlo. Es la primera vez que hay un, un mes de mayo y unos días de junio en donde ingresa un nuevo gobierno, ingresa todo el poder ejecutivo nuevo, eh, una nueva conformación legislativa con seis bancadas, no tengo cómo compararlo. No puedo decir si es bueno o malo porque no tengo en función de qué. Eh, sí, sí hay rasgos si sí hay rasgos a este parlamento que me parece que son dignos de señalar seis bancadas eh, me parece que llegan con una mentalidad distinta, entendiendo con más madurez que es el, el parlamento multipartidista y, y tratando de interpretar mejor cuál debe ser el desempeño de un parlamento multipartidista eh, también hay que reconocer que dentro de esas seis bancadas está la bancada de gobierno que ha hecho lo propio y si algo si algo eh, hay un rasgo para señalar de este eh, mes y unos días de trabajo es que ha prevalecido hasta hoy la cordialidad han estado las bancadas en, en da, mandar todas las señales posibles de buenos propósitos y bueno les ha tocado también eh, conformar primero las comisiones permanentes luego las permanentes especiales y, y eso no ha sido no ha sido un acomodo fácil precisamente porque están tratando las distintas bancadas de eh, hacerse hacer integrar a los órganos parlamentarios sin que hayan grandes traumas eh, sin que se prevalezcan grandes conflictos el único que podemos marcar como, como un, una, pe una pequeña polémica que no trascendió fue a la hora de designar la presidencia de la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público eh, pero luego de ahí Toda la integración de las comisiones ha sido bajo un espacio de mucha cordialidad. Ahora estamos en la etapa de las comisiones especiales. Y ahí bueno, se han ido constituyendo las comisiones que hemos llamado regionales, las que atienden asuntos locales, los asuntos del Atlántico, los asuntos del Pacífico, los asuntos del Guaracaste... Eh, de algunas provincias urbanas que tienen sus propias necesidades recordemos que la oposición pactó la creación de tres comisiones especiales y bueno, ahora haciendo un recuento de, de que lo que va a terminar de integrarse esta semana lo cierto es que es una asamblea con seis bancadas, pero con muchísimos órganos parlamentarios eh, que bueno, es una una dinámica que nos tiene acostumbrado el multipartidismo pero que algunos ya manifiestan que puede ser un poco irracional yo quiero decirle a don Randall y a la, eh, transmitirle a la audiencia que yo creo que llegó la hora de hacer una reflexión sobre las comisiones permanentes especiales y las comisiones especiales que terminan siendo casi que permanentes como estas regionales eh, y que debería haber un reordenamiento obviamente esto no se puede hacer en estos meses y unos días de trabajo pero es una tarea pendiente pero entonces resumo ha sido un mes y unos días eh, de acople de un nuevo parlamento entendiendo que hasta hoy eh, ahora podemos hablar de algunas diferencias entre las bancadas pero que ha sido un clima como lo dice eh, voy a, a plagiar a la señora jefe de fracción del partido de gobierno, del partido Progreso Social Democrático, ha sido un mes y unos días de una luna de miel, entendiendo de que cada bancada ha tratado de mostrar lo mejor de sí para buscar los consensos necesarios para ver si se acometen ya los temas de fondo que el país tiene que
1: atender. Eh, en la primera parte de lo que me dijo, ¿usted cree comparte entonces que si hay comisionitis en la asamblea legislativa eh, tal vez yo no usaría el término comisionitis creo que hay
0: un excesivo número de órganos parlamentarios que si entendemos la dinámica que tiene que tener cada despacho de un legislador se puede hacer eh, inmanejable inmanejable atender la cantidad de órganos parlamentarios que se han constituido me parece que ahí se pueden fusionar esfuerzos hay órganos parlamentarios que podrían este, integrarse en uno solo y eso ayudaría mucho eh, yo entiendo por ejemplo yo entiendo la necesidad de tener una comisión de reforma del estado eh, porque cada cierto tiempo hay que tener un órgano parlamentario especializado porque puede hacer que como lo como lo estoy seguro que que es necesario después de todos los ajustes que hemos venido haciendo generales sobre las finanzas públicas se hace necesario revisar la estructura del estado eh, también entiendo que hay necesidad de atender esto que se ha denominado como el apagado educativo y que tiene que haber una especialización en esa materia. Pero creo que eso debería ser acompañado a una racionalización de las comisiones permanentes especiales y las comisiones especiales que esta Asamblea ha constituido.
1: ¿No le parece que a veces hay un desbocamiento, si existiera la palabra, de querer controlar todo, investigar todo desde la Asamblea Legislativa, Alex? en efecto
0: en efecto, hay una, una presencia muy marcada del control político parlamentario que no está mal pero que no debería provocar la constitución de tantos órganos parlamentarios vamos a ver vez lo pongo en contexto para que nuestra audiencia pueda eh, dimensionar lo que estoy diciendo hay una obligación reglamentaria de sesionar al menos no únicamente al menos dos veces por semana cada órgano, cada comisión permanente ordinaria. Entonces usted va a dedicar la tarde de los martes y los miércoles para atender comisiones permanentes ordinarias. Y el reglamento, sin que considerara tantos comisiones permanentes especiales, dedicó el día jueves para esos órganos eh, parlamentarios. Entonces tiene ya bloqueada la tarde del martes, del miércoles y del jueves pero son tantas las comisiones permanentes especiales que usted también va a requerir otros dos días ya no solo el jueves, un día adicional para que puedan sesionar todas eh, hay, hay sesión de, comisión, de plenario legislativo a partir de las 3 de la tarde de lunes a jueves ya usted tiene la tarde y hasta que terminen las labores allá a las 18 horas cuando no hay sesiones, no se prolongan de lunes a jueves bloqueadas entonces, ¿cuál es el espacio que le queda a las comisiones especiales? le quedan las mañanas o le queda después del plenario entonces ya empieza a haber una saturación de trabajo, ¿por qué? ¿por qué digo saturación? porque parte de la labor parlamentaria no solo se compone estar en sesiones, los despachos tienen que estudiar los asuntos, analizarlos y el señor diputado o la señora diputada tiene que estar tiene que dedicar un tiempo al estudio pero también tiene que dedicar un tiempo a la atención de los asuntos de su representación territorial o sectorial bueno digamos que eso lo hace los viernes entonces podemos ver que la agenda de los despachos está saturada y entonces vamos a atender a, a, a sesionar después de plenario o en días no hábiles y eso no es conveniente, no es conveniente porque eh, la, los asuntos que se discuten en el Parlamento eh, ya inclusive eh, resoluciones del Tribunal Constitucional que indican que debe haber una discusión reposada que permita el razonamiento, que permita eh, que todos los miembros del Parlamento puedan manifestar sus opiniones, puedan ejercer sus derechos reglamentarios. Entonces yo sí creo, yo sí creo que hay un desbordamiento del número de comisiones y órganos parlamentarios. Yo entiendo que no es de mala fe que, que hay un, un deseo de tratar todos los temas que están en la agenda nacional, pero sí creo que el número, para ponerle un término, ahora que terminemos esta semana de constituir órganos parlamentarios eh, no es fácil no es difícil concluir perdón, no es difícil concluir de que hay un exceso de órganos parlamentarios constituidos y que se hace irracional para la buena marcha del primer poder de la república
1: podríamos resumirlo en la frase de los abuelos también, de que el que mucho abarca poco aprieta podría estar
0: ocurriendo eso en razón del número de órganos
1: parlamentarios constituidos es decir, eh, digo no, ha, no, ha, no ha, hay una imposibilidad material, no da la vida don Alex porque puede no ser que afuera uno no vea todo lo que trabaja un diputado, pero trabajan bastante bueno, tienen muchas obligaciones a las cuales tienen que dedicarles mucho
0: tiempo entonces eh, racionalmente eh, no pareciera posible que una persona que quiera estar en eh, podría ser que estar es racional con, ser parte de cuatro órganos parlamentarios ya eso es eh, a nivel de comisiones eh, entendiendo que las comisiones son los órganos que hacen los actos preparatorios o los que primero llevan las investigaciones. Pero, si, si, si queremos analizarlo con más rigor, pueden haber, señoras y señores diputados, que integren cinco, seis o más órganos parlamentarios. Y eso pareciera irracional.
1: Sí. Don Alex, en, en medio de estas circunstancias de la agenda extraordinaria, de que es, hay nuevas fuerzas políticas, del de deseo eh, o la discusión respecto a la cantidad de comisiones, ¿qué le ha parecido el trabajo de Don Rodrigo Arias, el presidente legislativo, Don Alex?
0: Una figura muy interesante, una figura muy interesante, eh, todavía es, eh, hay poco tiempo para abordarla, pero sí si sí, en este mes y estos días de trabajo vemos una figura que tiene una estatura distinta eh, bueno, primero primer rasgo es que sea que sea un, que per que per que perteneciendo a una bancada de oposición aunque sea la más numerosa esté presidiendo el parlamento ¿verdad? Eh, su experiencia ...al haber sido ministro de la presidencia... ...en dos periodos constitucionales completos... Eh, ...haber estado... ...en el periodo... ...una semana como diputado... En el, ...al inicio del, de la, del periodo... ...constitucional... ...legislativo de 1986... ...pero además de ser... ...un político versado... ...un hombre compenetrado... ...siempre con los asuntos... ...de interés nacional le ha venido a dar al Parlamento uh, una estabilidad política eh, en un momento en donde se hace necesario que la conducción del debate sea reposada este, sea lo más concertada posible pero también que sea resolutiva y creo que don Rodrigo Arias está haciendo un gran esfuerzo por cumplir con esas tres eh, eh, situaciones está tratando de, de ser balanceado es decir, está tratando de fomentar de ser un verdadero facilitador dentro de las seis bancadas está, está manteniendo un protagonismo muy moderado muy reposado muy señorial no quiere ser el actor principal pero sí quiere ser el facilitador principal este, ha tratado de que sus decisiones estén lo más equilibradas en función del de tamaño de cada una de las bancadas. Eh, hasta el día de hoy ha mostrado una especial cordialidad con la jefatura del partido de gobierno, la jefatura de fracción del partido de gobierno, así como con el Poder Ejecutivo. Eh, es, es una figura relevante en el Parlamento por sus condiciones es, su, su, su experiencia le, le ha generado un, una empatía que, que, le, que vemos las sesiones de plenario que están más eh, muestran más señorío es un conductor de debates que que le ha caído bien a este mes y días de trabajo en la Asamblea Legislativa eh, entendiendo que el Parlamento aún no ha entrado en ningún tipo de polémica difícil ya lo ha, ya, ya, ya empiezan a mostrarse los, los eh, las decisiones un poco más eh, que generan más discusión más polémica, que van a enfrentar algunas bancadas pero bueno, hasta, la, hasta, la, hasta el día de hoy... Eh, ...la figura de don Rodrigo Álvarez... ...le ha sentado bien al Parlamento. ¿Y al gobierno? También, también. Yo suscribo... Eh, ...en todos sus en todas sus palabras... ...lo expresado por el maestro... ...Constantino Puyo, ¿verdad? Que para el gobierno la presidencia de don Rodrigo Arias Sánchez se convierte en uno de sus activos más preciados para poder avanzar en temas de interés del país
1: creo que lo había dicho en una entrevista conmigo si no me falla la, la memoria de que, Yo digo que, de que doña Natalia al autor y al medio no, no, sí, sí. lo sé, pero, pero es que creo que las palabras fueron que doña Natalia tenía que irse de rodillas a la Basílica de Los Ángeles porque don Rodrigo había sido el presidente legislativo bueno entonces permítame adicionarle que
0: doña Natalia y don Rodrigo Chávez el señor presidente
1: sí, ha sido inter... Digo, ¿cómo ha visto esa relación no, no de, vamos a ver de, de doña Natalia que es la llamada normalmente a, a armonizar esa relación con don Rodrigo bueno me parece que es
0: una relación cordial y fluida entre la presidencia de la asamblea legislativa y el señor ministro de la presidencia eh, entendiendo entendiendo que tenemos un señor presidente de la república que tiene un estilo ¿verdad? que lo ha demostrado en este mes muy constantemente él dice la última palabra no sus ministros inclusive puede correr en cualquier momento. Esa, esa forma de ejercer la presidencia de la República, don Rodrigo Chávez, hace también que eh, hay que entender que eso tiene implicaciones en la relación del Poder Ejecutivo con el Parlamento y de lo que hace la fracción de gobierno en el Parlamento. Eh, Ahora vamos a ver cómo empiezan los movimientos de control político y no he entendido las investigaciones. Eh, le recordamos a, a la audiencia de Matices de que vamos a iniciar un periodo de control político sobre nombramientos y cuando digo sobre nombramientos es todas esas designaciones, esos nombramientos que hace el Consejo de Gobierno y que deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa y ahí vamos a empezar a ver qué tan eh, estrecha es esa relación, Ministerio de la Presidencia, Asamblea Legislativa, entiendo que he leído en los medios de comunicación manifestaciones de las de las y los jefes de fracción, de que han mostrado complacencia con la comunicación que existe este, con el Ministerio de la Presidencia eh, y bueno, eso es un rasgo que hay que reconocerle a la señora ministra de la presidencia pero como le digo, ahora vamos a ponernos a prueba eh, todos los actores legislativos cuando ya vayamos a la parte resolutiva, cómo construir las mayorías para eh, que el gobierno cumpla con los propósitos que
1: se han dado Don Alex, el, el gobierno o el presidente podrá tener su forma pero ciertamente, por lo menos de lo que yo he registrado, no tiene una diferencia con otros presidentes, y es que normalmente, por lo menos en este mes y piquito, a este mes apenas, no dice eh, eso es resorte de los diputados, los diputados, les pido a los señores diputados, los diputados tienen que es decir, no hay un, no hay un desplazamiento digamos de la responsabilidad necesariamente eh, elocuente hacia la Asamblea Legislativa, don Alex. Sí, eso es correcto yo coincido
0: con esa apreciación que usted hace eh, pero ha tenido poco tiempo el gobierno de presentar iniciativas sí. eh, vamos a ir a la parte ahorita ya una vez constituida la comisión de reforma al estado entonces ya vamos a poder valorar los alcances de la propuesta de este gobierno de reestructuración del ministerio de obras públicas y transportes vamos a esperar la constitución de la Comisión de Educación para ver los alcances de la propuesta de la carretera y del gobierno en materia de educación y vamos a empezar a discutir temas que han quedado pendientes de la agenda de educación y bueno eh, lo de energía es un tema urgente tiene que ver con el endeudamiento del ICE, tiene que ver con el desarrollo de un mercado estratégico para Costa Rica como es el de energía, el del sistema eléctrico nacional tiene que ver con, con cómo vamos a potenciar el país para hacerlo aún más competitivo en materia energética eh, y ahí bueno ahí, ahí ya vamos a ver esa, esas propuestas esas, esas promesas inclusive que ha hecho el señor presidente al país y ahí vamos a ver, las vamos a ver implementadas eh, uno esperaría que en el mes de junio y julio ya el gobierno termine de presentar a la Asamblea Legislativa un conjunto de propuestas que vienen a eh, satisfacer los planteamientos que se hicieron en campaña en todas las áreas eh, por ser un, unos primeros tres meses que la agenda la maneja el Poder Ejecutivo por primera vez desde nuestra historia, desde nuestra historia republicana eh, bueno, uno esperaría entonces que en esos 90 días por lo menos el gobierno deje presentadas todas las iniciativas que son necesarias para cumplir con la propuesta de plan de gobierno que se le hizo al electorado y será entonces en las sesiones extraordinarias que van a, van a iniciar en el séptimo mes eh, vamos a ir a, a ordinarias agosto, septiembre y octubre y bueno arrancaremos noviembre con un mandato constitucional pero en sesiones extraordinarias que es la discusión y aprobación del primer presupuesto ordinario de la, de la República confeccionado por la administración Chávez Robles y además ahí es donde deberían ya someterse a resolución final en noviembre, diciembre y enero esos proyectos prioritarios del gobierno eh, eh, en ese orden veo yo que van a ir construyéndose por lo menos los primeros nueve meses de trabajo legislativo
1: Alex, vamos a las fracciones ¿qué le ha parecido la deliberación nacional? Eh, porque realmente creció en el número de, de, de diputados mm usted viene del riñón liberacionista yo, yo pensé que iban a tener un poco la capa caída en general en el partido me parece que los diputados se repusieron muy rápidamente de, 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 de la derrota electoral pero cómo ha visto la fracción la
0: fracción de liberación nacional tiene, tiene una gran ventaja sobre las, las demás bancadas y es que cuenta con la presidencia de la asamblea legislativa cuenta con una figura que la posiciona en el primer nivel de la política nacional y eso le permite entonces eh, superar el revés que tuvo el Partido de Liberación Nacional el 3 de abril, entonces le permite ser más propositiva, le permite tener más presencia más dinamismo entendiendo que es un partido longevo mucha trayectoria que entonces tiene sus corrientes internas, las corrientes históricas del Partido de Liberación Nacional están necesariamente representadas en esos 19 legisladores y bueno, ahí hay sus polémicas y sus debates, pero en este primer mes es una fracción que le, to le corresponde la presidencia de la Asamblea Legislativa le corresponde dirigir la marcha del Parlamento tiene un sólido acuerdo con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana tiene una relación cordial desde la presidencia de la Asamblea Legislativa con la bancada de gobierno está haciendo esfuerzos por tener comunicación con el Frente Amplio y, eh, y tiene una muy buena relación que se ha visto en la integración de los órganos parlamentarios con el partido de Nueva República y con el Partido Progreso eh, el Liberal eh, el PLP, ya me enredé con el nombre, Partido Liberal Progresista. Este entonces eh, en este mes eh, no, no, no puede lucir mal la fracción de, de, de Liberación Nacional, puesto que eh, tiene bastantes, preside bastantes órganos parlamentarios y el rasgo más importante es que preside el parlamento entonces Liberación Nacional también se ha beneficiado esta bancada se beneficia de don Rodrigo Aguaria Sánchez también
1: estaba viendo una encuesta, un estudio de opinión de Sid Galo que circuló la, la, la semana pasada sobre las preferencias partidarias el primer partido de los costarricenses es ninguno claramente después es Liberación Nacional después es el PUSC eh, y ahí vienen digamos el frente amplio y el PAC están empatados lo que me llamó la atención es que el partido gobierno a un mes y medio de ganar las elecciones eh, a dos meses perdón de ganar las elecciones don Alex no existe realmente no
0: eso está en, eso está en construcción y no sabemos si va a poder construirse porque esa misma encuesta de opinión eh, tiene mide las figuras las, lo que llaman las personalidades políticas, y ahí le va muy bien a doña Pilar y a don Luis Chávez. Entonces, eh, eso impide que el Partido Progreso Social Democrático pueda ser eh, un, una institución que la gente reconozca como tal. Eh, eh, ahí hoy hay reconocimiento al señor presidente de la República y a la señora jefa de fracción es decir, en la retina de los que votaron y los que no votaron por el actual gobierno de la república eh, el reconocimiento es a esas dos figuras eh, tiene que hacer un importante esfuerzo para asociar al partido progreso social democrático con esas figuras para que pueda empezar a marcar en las encuestas de opinión vea usted que el Partido de Acción Ciudadana este, que desapareció en cuanto a la representación parlamentaria sí tiene simpatizantes es decir ya el Partido de Acción Ciudadana como, como institución tiene eh, adeptos como los tiene el Partido Frente Amplio como los tiene eh, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana pero las nuevas, las nuevas, los nuevos partidos, mira qué interesante esto, eh, don Randall. Los partidos que llegan con ese nombre por primera vez al Parlamento marcan bajo en simpatía partidaria, que es el Partido de Gobierno, Nueva República y el Liberal Publicista. Sus figuras pueden tener un apoyo, un reconocimiento mayor que el propio partido. En cambio, en los tres partidos de más tradición que tienen más trayectoria, el partido es más grande que las figuras que lo conforman
1: pero eso sirve en las elecciones presidenciales Dicho, digo, sino que lo diga el PAC y el Partido Progreso Social Democrático, pero sirve para hacer bancada, le sirve a la bancada del Partido Progreso Social Democrático que nadie conozca a sus diputados más allá Apilar sin don Alex? No, no le
0: sirve y hay que trabajar en eso. Y hay que proyectar esas figuras, esas esos, otro, esos otros nueve legisladores. Y hay que proyectarlos, hay que enseñarlos, hay que, hay que mostrar eh, cuerpo, hay que eh, que, es un, que hay un programa del partido. Y eso lo tienen que hacer todas las bancadas. Ese es el deber de, 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 de la actividad de cada una de las bancadas. Eh, porque es necesario para el gobierno es muy necesario que haya un mayor reconocimiento a todos los miembros de la fracción de gobierno eso, es, eso, eso ayuda mucho a la gobernabilidad pero yo no puedo dejar de señalar, don Brande, a nuestra audiencia que las seis bancadas representadas en la asamblea legislativa tienen un reto mayor que darse a conocer y es conectarse con los costarricenses que no simpatizan con ningún partido que entiendo que siguen siendo más del 50% de las personas con derecho a voto entonces el gran reto de los seis también es bueno, cómo representar a ese más del 50% de la población que no tiene partido, en donde hay igual diversidad que la que puede existir en el poco más de 40% de personas que muestran simpatía partidaria
1: Don Alex, ¿y qué le ha parecido el trabajo del partido FLAT hasta el momento? cuando digo FLAT, me refiero a la Unidad Social Cristiana eh, no sé si comparte conmigo lo FLAT lo FLAT en, 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 en audio, digamos es que se mantiene ahí en, en, en digamos, sin subir ni bajar ahí, eh, plano eh, esa es mi impresión no sé si coincide conmigo
0: bueno, el número de representación parlamentaria que ha mostrado el Partido Unidad Social Cristiana eh, eh, en los últimos tres periodos es muy similar y ahí usted entonces en cuanto al número de miembros de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana si ha, han estado ahí, hay un leve crecimiento del apoyo hacia el partido, pero digamos su tamaño es bastante estable ¿verdad? no muestra ninguna W después de, de, de el trauma que sufrió producto de lo que llamamos el pasaje de los expresidentes el partido se recuperó y ahora mantiene un tamaño similar y eh, eh, está haciendo un esfuerzo importante ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo importante por mantenerse unido, por tratar de administrar las diferencias a lo interno de su acá y externamente lucir como un sólido bloque de nueve. Eh, es, tienen un acuerdo sólido con la fracción del Partido de Liberación Nacional y eso les permite, digamos, ser protagonistas en la conducción del Parlamento. Ya veremos eh, en los planteamientos este, cómo, cómo va a ser la, la labor del Partido Unido de la Cristiana pero otro aspecto muy interesante es que es el primer partido que va a renovar autoridades eh, superiores es el primer partido que tengo registrado yo por calendario que renueva su comité ejecutivo la incorporación de ese nuevo comité ejecutivo al trabajo parlamentario me parece que puede ser significativa para darle más cohesión a las propuestas de la Unidad Social Cristiana.
1: Coincidió conmigo en flat en número, pero yo también lo decía en actitud, es decir, no, no, no es que eh, de un momento a otro saltan mediáticamente, don Alex. Bueno, este yo diría que
0: eh, siendo justo la única bancada ¿verdad? que ha tratado de eh, mantener cierta independencia de mantener distancia sobre el acontecer legislativo es la, la bancada del partido frente a AMA. ya hablamos de las características de la bancada del Partido de Liberación Nacional que ejerce la presidencia pero si analizamos la actitud de las otras dos bancadas de oposición para luego tratarla de gobierno que también hablamos un poco eh, de ahí vemos que su conducta también ha sido moderada ¿verdad? están como buscando su momento Nueva República Liberal Progresista y Unidad Social Cristiana han estado en la implementación del acuerdo de los 41 diputados de oposición pero no ha visto usted o sea, no registramos en este mes y días de trabajo que haya un agresivo posicionamiento en, algún, en alguna línea de esas tres bancadas es de decir que eh, hay temas digamos, el tema de la reducción del costo de los combustibles atendiendo una disminución del impuesto. Bueno, en, en esos temas la unidad ha estado muy eh, consistente, ¿verdad? Pero hay que esperar, y yo entiendo que todavía tienen eh, compromisos que desarrollar en cuanto a asumir algunas presidencias de órganos parlamentarios pendientes, pero en términos generales eh, entendiendo que usted me señala que que no hay digamos una agresiva posición de la bancada de la unidad social cristiana que lo comparto pero también quiero decir que es una característica de las bancadas de oposición incluida la del Frente Amplio pero reconociendo la del Frente Amplio que desde el primero de mayo se ha ha mandado mensajes de
1: diferenciación el más, el, el más fuerte en eso indudablemente, pasemos a la del Frente Amplio eh, esa es la, la que no está con nadie, no es gobierno y tampoco está en el bloque de oposición, no está cercana al gobierno, no está, no no pudo
0: no, no, hay, no, ha, no ha habido posibilidades de acuerdos este, con los 41 diputados restantes de oposición eh, le recordamos a nuestra audiencia que este parlamento está constituido por 47 diputados de oposición y 10 de gobierno el eh, mismo número dicho sea de paso del periodo anterior eh, es interesante que en, estas, en los dos periodos las fracciones de gobierno tengan el mismo número de integrantes 10 y que eh, no ha logrado generar acuerdos eh, con los eh, esos seis diputados con los 41 restantes eh, una bancada ideológica, hay que reconocerlo eh, consecuente mucho más organizada muchísimo más organizada no solo en su funcionamiento sino en su planteamiento ideológico se ve claramente que cada miembro de la bancada del partido Frente Amplio tiene un tema eh, o varios temas en donde van a ser su fuerte ese, ese número de seis, por ejemplo les permite tener al menos un miembro en cada comisión permanente ordinaria han sabido eh, abrirse espacio en las comisiones permanentes eh, especiales más relevantes gasto público, ambiente nombramientos por citar solo tres Este son activos en las comisiones regionales creo que les va, van a lograr espacios en las tres comisiones especiales que está por designar el parlamento eh, de un buen desempeño yo califico que la, la, la bancada eh, eh, del, del partido Frente Amplio en este, en este más de mes de trabajo ama, ma, hay que objetivamente señalar que tiene un muy buen desempeño y que va a ser una, una, una bancada muy protagonista en todos los asuntos que se discutan en el Parlamento eh, están cuidándose muchísimo de lucir bien cohesionados con moderación en sus posiciones en cuanto a no ser eh, Demasiado radicales, por poner un término, este, están todavía guardando, respetando las formas del reglamento de la Asamblea Legislativa, eh, sin negarse a poder llegar a acuerdos. Eh, entonces, eh, la, 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 la bancada del Frente Amplio, en cuanto a su planteamiento y su consecuencia. A, a lo que propusieron en gobierno luce bien luce sus sus, sus miembros eh, haciendo un esfuerzo por atender bien los temas que le corresponden eh, de, de una buena de, de un, un buen desempeño Matices
1: Regresamos con Matices, don Alex Ibaja analista legislativo nos acompaña hemos ido analizando hemos, no, don Alex ha ido analizando el trabajo de la Asamblea Legislativa de las Fracciones durante este primer mes eh, y un poquito más, un mes y cinco días, de, de, de gestión legislativa. La bancada de Nueva República, don Alex, ¿qué le ha parecido?
0: Eh, una bancada ordenada, eh, con un líder muy marcado, con un líder muy marcado, que es el, el ex candidato presidencial don Mauricio Alvarado. Esa es una condición que diferencia a la a, a la bancada del Partido Nueva República. ¿Por qué? Porque eh, un ex candidato que llega a asumir la jefatura de fracción de su bancada después de las elecciones es un liderazgo consolidado, es una figura conocida, eh, el nivel de conocimiento, y ahí está el estudio de opinión que usted nos compartía ahí está el nivel de conocimiento de la figura de don Fabricio Alvarado es muy alto muchísimo más alto que el conocimiento sobre su propio partido es una bancada que, que colocó a una figura de muchísima trayectoria en el ámbito jurídico del país como es doña Gloria Navas es un, es un punto alto del frente amplio y empiezan a descollar como el, el diputado el joven diputado por Alajuela este, eh, de apellido si baja o tal vez tengo el nombre eh, y empieza a haber una bancada del partido nueva república eh, tratando de abrirse un espacio de seguir eh, proyectando la figura de Fabricio Alvarado en la política nacional eh, todavía eh, los vemos con sus temas más cercanos como, como la defensa de la familia todos los temas eh, el combate a eh, la confrontación sobre algunos aspectos de lo que se ha llamado la política de género eh, expectante me parece que el frente de la república todavía no ha manifestado posiciones claras sobre algunos temas eh, también están en ese proceso de, de acomodo ¿verdad? Eh, de, también de fortalecer otros miembros de las bancadas eh, que no sean solo estos que he citado sino que todos los seis tengan su, su proyección eh, es un partido que como partido, si su figura tiene trayectoria como partido, es un partido que por primera vez llega a la asamblea legislativa que está en formación, que está en proceso de consolidación, que pretende ser actor en las elecciones municipales y en las próximas elecciones nacionales, y que, bueno, se comporta como tal. ¿Cuál, ¿Qué es su mayor visión? Seguir posicionando a su ex candidato presidencial, que es el señor diputado Fabricio Alvarado.
1: Y finalmente, el Partido Liberal Progresista, don Alex que creo que también tiene un líder tal vez no tan marcado como eh, Nueva República, pero sí marcado, que es don Eliezer Sí,
0: sí, eh, digamos que la diferencia la diferencia que existe en la figura de don Fabricio y la figura de don Eliezer Feinsack es que ya don Fabricio aunque con, con distinto partido ya ha sido candidato presidencial en dos oportunidades y en la primera este... Eh, con mucho éxito con muchísimo éxito eh, pasó a la segunda ronda eh, de primero luego no logró eh, ganar la segunda ronda pero eh, fue sorpresivo su ascenso en la primera ronda de, de hace cuatro años y ahora eh, no logró pasar a la segunda ronda pero tiene una fracción de, de, de un tamaño importante a diferencia de don Eliezer que don Eliezer irrumpe en la política nacional y el partido liberal progresista en esta campaña en esta campaña saca un número de diputados importantes del mismo número del partido de la república siendo esta su primera incursión este eh, con una marcada posición ideológica como el nombre de su partido lo dice además don Eliezer Freixan es reconocido como un economista liberal que ha sido un actor de la política nacional eh, tanto de, en muchos medios de comunicación eh, era muy crítico de algunas posturas que esbozaban partidos políticos, sin embargo es una bancada que digamos ver armas en este primer mes ha querido lucir Lucir cercana, lucir eh, tratando de buscar acuerdos. No ha sido la bancada, por ejemplo, que, que es, que representa el centro a la derecha del espectro y que tiene posiciones muy definidas. No es que no las tenga, no las ha todavía eh, puesto en la dinámica del Parlamento. Este uno digamos que le gusta observar la asamblea legislativa yo estoy atento don Randall y lo comparto con nuestra audiencia atento de las grandes discusiones ideológicas que yo esperaría tengan el partido liberal progresista con el partido frente amplio porque hay una en, en sus propuestas de gobierno y no tendría duda que a sus propuestas de gobierno Van a ser esbozadas por las bancadas en la Asamblea Legislativa, son muy marcadas, eh, son ideológicamente muy definidas. No, la, la fracción del Partido Liberal Progresista no estaba buscando el centro, estaba claramente a la derecha del centro, igual que la, la bancada del Partido Frente Amplio, estaba a la izquierda del centro. Y entonces, eh, yo estoy atento a las a las discusiones que esperamos que nuestra audiencia también pueda eh, eh, disfrutar, porque es la confrontación de ideas, es parte del, de lo que se nutre en nuestro sistema democrático, de las posiciones económicas de, de, de la señora Sofía Guillén con el señor Elías fexan por ejemplo, eh, o las del jefe de fracción con don Gilberto en cuanto a materia de regulación del Estado y en cuanto a materias por ejemplo de reforma del Estado eh, yo creo que la part, el, el, el Partido Liberal Progresista se dio un espacio entre la primera ronda y este mes como para prepararse eh, yo creo que eh, van a ser protagonistas eh, muy activos sobre todo desde el punto de vista ideológico pero que se ha preocupado más ahora por tener muy buena relación con un buen bloque de la oposición eh, no hay es, está muy marcado que debe, esa es una fracción que debe tener una comunicación muy fluida con la señora ministra de la presidencia eh, y, y que bueno eso puede ser que estén en esa etapa de acomodo eh, pero bueno eh, a la expectativa es una, es una, es una bancada que, que por lo menos a este servidor lo tiene a la expectativa
1: Don Alex le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y realmente ha estado muy interesante su análisis, así es que muchas gracias por habernos acompañado Don Alex
0: No, gracias gracias a usted Don Randall y, y es un privilegio compartir con la audiencia